Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. Una cuestión temporal por Jumpa Lahiri. El aviso les informaba que era una cuestión temporal. Durante cinco días habría un corte de energía a partir de las ocho de la noche. Una línea se había estropeado con la última tormenta de nieve y los técnicos de la compañía eléctrica iban a aprovechar el clima más benigno de principios de la noche para repararla. El trabajo afectaría solamente las casas en la apacible y arborizada calle, a muy corta distancia de una hilera de tiendas con fachada de ladrillo y un paradero de tranvía, en la cual Shoba y Shukumar vivían desde hacía tres años. Al menos tienen la gentileza de avisarnos, reconoció Shoba después de leer el aviso en voz alta, dirigiéndose más a sí misma que a su marido. Permitió que la correa de su bolso de cuero rebosante de carpeta se deslizara desde sus hombros y dejó el bolso en el vestíbulo mientras caminaba hacia la cocina. Vestía un impermeable azul marino de popelina, pantalones de sudadera de color gris y unas zapatillas blancas de tenis, y a sus treinta y tres años presentaba un aspecto muy cercano al tipo de mujer que, según había asegurado alguna vez, no se parecería jamás. Acababa de llegar del gimnasio. El lápiz labial sabor de arándano resultaba visible solo en las comisuras y el delineador le había dejado manchones de carboncillo debajo de las pestañas. A veces se veía así antes, pensó Shukumar, las mañanas después de una fiesta o una salida a un bar, si al volver a casa se sentía demasiado cansada para lavarse la cara, demasiado ansiosa para derrumbarse en brazos de él. Shoba dejó caer un fajo de correo sobre la mesa sin siquiera mirarlo. Sus ojos seguían clavados en el aviso que sostenía en la otra mano. Pero estas cosas deberían hacerlas durante el día. O sea, cuando yo estoy aquí trabajando, dijo Shukumar. Colocó una tapadera de cristal sobre una olla con un estofado de cordero, ajustándola de tal manera que solo podría escaparse una mínima bocanada de vapor. Desde enero Shukumar había estado trabajando en casa, tratando de terminar los capítulos finales de su disertación sobre las revueltas agrarias en la India. ¿Cuándo empiezan? Aquí dice que el 19 de marzo. ¿Hoy es 19? Shoba caminó hasta la cartelera a un lado del refrigerador, vacía con la sola excepción de un calendario. El regalo de Navidad de un amigo, aunque Shoba y Shukumar no habían celebrado la Navidad del año anterior. Entonces hoy, anunció Shoba, por cierto, tiene cita donde el dentista el próximo miércoles. Shukumar se pasó la lengua por los dientes. Se había olvidado de cepillárselos esa mañana. No había salido de la casa en todo el día. Mientras más tiempo pasaba Shoba afuera y mientras más horas extras trabajaba en la oficina y más proyectos adicionales se endosaba, 
Más inclinado se sentía Shukumara quedarse en casa, sin salir siquiera a recoger el correo o a comprar frutas, y vino en las tiendas junto a la parada del tranvía. Seis meses atrás, en septiembre, Shukumar se encontraba en una conferencia académica en Baltimore cuando Shoba empezó el trabajo de parto, tres semanas antes de tiempo. Shukumar habría preferido no ir a la conferencia, pero era ella quien había insistido. Era importante que hiciera contactos y el próximo año ya tendría que ingresar al mercado laboral. Le dijo que tenía los teléfonos del hotel y una copia de la programación en Baltimore y de sus números de vuelo y que se había puesto de acuerdo con su amiga Gillian para que la llevara al hospital en caso de emergencia. Aquella mañana, mientras el taxi al aeropuerto comenzaba a alejarse, Shoba, vestida con su bata de maternidad, lo despedía agitando una mano, mientras reposaba el otro brazo en el montículo de la barriga, como si fuera una parte absolutamente natural de su cuerpo. Cada vez que pensaba en aquel momento, el último instante en que vio a Shoba embarazada, lo que recordaba con mayor insistencia era el taxi, una furgoneta de color rojo y letras azules. Era un vehículo cavernoso comparado con el de ellos. Aunque Shukumar medía más de un metro ochenta, y tenía unas manos tan grandes que ni siquiera podía acomodarlas en los bolsillos de los blujines, se había sentido muy pequeño allí en ese asiento trasero. Mientras el taxi avanzaba velozmente por la calle Beacon, pensó en que podría llegar el día en que Shoba y él necesitaran su propia furgoneta. En la imagen que pasó por su mente, él hacía el timón mientras Shoba se estaba dando vuelta para distribuir zumos de fruta entre sus hijos. En cierta época, estas imágenes de paternidad perturbaban a Shukumar, aumentando la ansiedad que sentía por el hecho de seguir siendo un estudiante a sus 35 años. Pero aquella mañana de principios de otoño, los árboles cargados de hojas color de bronce por primera vez se sintió complacido con la imagen. Un empleado del hotel le entregó una hoja de papel cuadrada y rígida con el membrete del sitio. No era más que un número de teléfono, pero Shukumar supo que era el del hospital. Cuando regresó a Boston, ya todo había terminado. El bebé había nacido muerto. Shoba dormía en una habitación privada tan pequeña que apenas había sitio para permanecer de pie a su lado. Una habitación situada en un ala del hospital que no habían conocido durante el tour guiado que el hospital ofrecía a los futuros padres. La placenta se debilitó y habían tenido que someter a Shoba a una cesárea, aunque no lo suficientemente rápido. El médico le explicó a Shukumar que esas cosas ocurrían. Sonreía de la manera más cordial en que es posible sonreírle a personas que solo se conocen en el ámbito profesional. Shoba se iba a recuperar en un par de semanas no había ningún indicio de que no podría tener hijos más adelante. Yukumar recogió las cortezas de cebolla y las dejó caer en la basura, encima de las tiras de grasa que había retirado del cordero. Abrió el grifo del fregadero, lavó el cuchillo y la tabla para cortar, y se restregó las manos con un limón partido por la mitad, un truco para deshacerse del olor a ajo que Shoba le había enseñado. Eran las siete y media. Por la ventanilla se veía un cielo oscuro como brea blanda. 
Montones desiguales de nieve todavía se acumulaban en las aceras, aunque el clima estaba lo suficientemente templado para salir a la calle sin gorro ni guantes. La última tormenta había dejado casi tres pies de nieve, y durante una semana la gente se había visto obligada a caminar en fila india a lo largo de estrechas zanjas. Durante esa semana la nieve fue también la excusa de Chucumar para no salir de la casa. Pero ahora las trochas se hacían cada día más anchas, y el agua escurría incesantemente hacia los enrejados en el pavimento. —El cordero no va a estar listo antes de las ocho —dijo Chucumar. —Tal vez tengamos que comer en la oscuridad. —Podemos encender velas —dijo Shoba. Se soltó el pelo, que durante el día siempre llevaba esmeradamente sujeto a la altura de la nuca con una horquilla, y se quitó las zapatillas. —Me voy a duchar antes de que se vaya la luz —dijo, avanzando hacia la escalera. Luego bajo. Chukumar quitó de en medio el bolso de cuero y las zapatillas y puso todo a un lado del refrigerador. Shoba no era así antes. Antes colgaba el abrigo, guardaba las zapatillas en el closet y pagaba las cuentas apenas llegaban. Pero ahora trataba la casa como si fuera un hotel. El hecho de que el sillón de cretona amarillo de la sala no combinara con la alfombra turca azul y granate ya no le molestaba. En el porche cubierto ubicado en la parte posterior de la casa todavía reposaba sobre la silla de mimbre una bolsa blanca, ahora muy rígida, con el encaje que alguna vez Shoba planeó transformar en un juego de cortinas. Sin electricidad tendrían que comer juntos. Durante meses ambos se habían servido directamente de la estufa y mientras él se llevaba el plato a su estudio, dejando que la comida se enfriara encima del escritorio antes de empezar a embutírsela sin pausa, Shoba se iba con su plato a la sala y miraba concursos de televisión o corregía expedientes con el arsenal de lápices de colores que tenía siempre a mano. En algún momento de la noche Shoba venía a visitarlo. Cuando escuchaba sus pasos, Chukumar empezaba a teclear frases. Ella apoyaba las manos en los hombros de su marido y escrutaban juntos el resplandor azul en la pantalla del computador. «No trabajes demasiado», le decía, después de uno o dos minutos, y luego se iba a la cama. Era el único momento del día en que Shoba lo buscaba, y sin embargo él había empezado a temerlo. Sabía que era algo que ella se forzaba a hacer. Siempre paseaba la vista por las paredes de la habitación que habían decorado juntos el verano anterior con una franja de patos que desfilaban y de conejos que tocaban trompetas y tambores. A finales de agosto había una cuna de color cereza debajo de la ventana y una mecedora con cojines a cuadros. Chukumar se había deshecho de todo aquello antes de traer a Shoba del hospital raspando con una espátula los conejos y los patos hasta hacerlos desaparecer. Por algún motivo, la habitación nunca tuvo para él la carga emotiva que seguía teniendo para Shova. En enero, cuando dejó de trabajar en su cubículo de la biblioteca, instaló allí su escritorio deliberadamente, en parte porque era un espacio que lo tranquilizaba y en parte porque Shova evitaba entrar en esa habitación. En la cocina, Shukumar comenzó a abrir cajones. 
Trataba de encontrar una vela entre el desorden de tijeras, batidores de huevos, espumadores, el mortero que Shoba compró alguna vez en un bazar de Calcuta y que usaba para machacar los dientes de ajo y las vainas de cardamomo en la época cuando todavía cocinaba. Encontró una linterna, pero no las pilas, y una caja medio vacía de velitas de cumpleaños. En mayo, Shoba le había organizado una fiesta sorpresa de cumpleaños. 120 personas se habían apiñado en la casa, todos los amigos y los amigos de los amigos que ahora evitaban sistemáticamente. Botellas de viño verde portugués se habían amontonado en la bañera sobre un lecho de hielo. Shoba estaba en su quinto mes de embarazo y tomaba ginger ale en una copa de martini. Había preparado un pastel de vainilla con una capa de crema de limón y azúcar batida. Durante toda la noche tuvo su mano entrelazada con los dedos largos de Shukumar mientras se paseaban entre los invitados a la fiesta. Desde septiembre el único invitado que habían tenido en casa era la madre de Shoba. Vino desde Arizona después de que Shoba salió del hospital y se quedó con ellos dos meses. Preparaba la cena todas las noches. Iba al supermercado en el automóvil para hacer las compras. Lavaba la ropa de los tres, la acomodaba. Era una mujer religiosa. Dispuso un pequeño santuario, una imagen enmarcada de una diosa con rostro de despliego y un platillo con pétalos de caléndula, sobre la mesa de noche del cuarto de huéspedes, y rogaba dos veces al día que el futuro le deparara nietos sanos. Con Shukumar era cordial sin ser simpática. Doblaba sus suéteres con la pericia adquirida en su trabajo en una tienda por departamentos. Cosió el botón que faltaba en el abrigo de invierno de Shukumar y le tejió una bufanda beige y marrón que le entregó sin la más mínima ceremonia, como si él mismo la acabase de dejar caer inadvertidamente. Nunca hablaba con él sobre Shoba. En una ocasión, cuando Shukumar mencionó la muerte del bebé, levantó la vista de la labor y le dijo, pero si ni siquiera estabas allí. Después de buscar algo para colocar las velitas de cumpleaños, Chukumar se decidió por la tierra reseca de una matera con una lánguida hiedra, que generalmente reposaba en el alféizar encima del fregadero. Aunque la planta se encontraba tan solo a centímetros del grifo, la tierra estaba tan reseca que tuvo que echarle agua para que las velas se tuvieran en pie. Apartó las cosas que estorbaban en la mesa de la cocina, los montones de correo comercial sin abrir, los libros de la biblioteca sin leer. Se acordó de sus primeras comidas en aquel sitio, cuando se sentían tan eufóricos de estar casados, de estar viviendo juntos finalmente, que siempre estaban haciéndose las manos, palpándose juguetonamente, más deseosos de hacer el amor que de comer. Colocó sobre la mesa dos individuales bordados, el regalo de bodas de un tía de Luknov, así como los platos y las copas de vino que solo usaban cuando tenían invitados. Acomodó la matera en el centro de la mesa con las velitas rodeando las hojas de bordes blancos en forma de estrella. Sintonizó una emisora de jazz. —¿Y qué es todo esto? —preguntó Shoba cuando bajó del dormitorio. Llevaba el cabello envuelto en una gruesa toalla blanca. La retiró, la extendió sobre el respaldo de la silla y dejó que su cabello, largo y oscuro, le cubriera la espalda. Mientras caminaba distraídamente en dirección de la estufa, se desenredó un par de nudos con la mano. 
Vestía pantalones de sudadera limpios, una camiseta, un albornoz de franela muy usado. Su estómago aparecía de nuevo liso, su cintura estrecha hasta la pronunciada campana de las caderas, el cinturón de la bata entrelazado en un nudo flojo. Eran casi las ocho. Shukumar introdujo en el horno microondas unas lentejas que habían quedado de la noche anterior y pulsó un número en el señalizador. —¡Ah, preparaste Rogan Josh! —dijo Shoba, observando el estofado de paprika a través de la tapadera de cristal. Shukumar sacó un trozo del cordero y lo pellizcó velozmente para no quemarse. Con un cucharón punzó un trozo más grande para asegurarse de que la carne se desprendía del hueso con facilidad. —Está listo —anunció. En una época ella se encargaba siempre de cocinar. Ahora él consultaba todas las tardes los libros de cocina de su mujer, acatando las instrucciones que ella había añadido con lápiz. Usar dos cucharaditas de semillas de cilantro molido en lugar de una, o lentejas rojas en vez de lentejas amarillas. Cada una de las recetas tenía una fecha que indicaba la primera vez que habían compartido ese plato. 2 de abril, coliflor con hinojo. 14 de enero, pollo con almendras y pasas de esmirna. Chucumar no recordaba esas comidas y, sin embargo, allí estaban, registradas con la esmerada letra de correctora de pruebas de su esposa. Ahora él disfrutaba cocinando. Era la única actividad que lo convertía en una persona productiva. Sabía que si no fuera por él, Shoba no cenaría otra cosa que una taza de cereal. El timbre del microondas acababa de sonar cuando las luces se apagaron y desapareció la música. Coordinación perfecta, dijo Shoba. Lo único que encontré fueron velitas de cumpleaños, dijo Shukumar. Encendió las que había colocado en la matera y dejó junto a su plato el resto de las velas y una cajita de cerillas. No importa, dijo ella paseando un dedo por el tallo de la copa de vino. Se ve precioso. Aún en la penumbra, Shukumar podía adivinar cómo estaba sentada Shoba, con el cuerpo echado un poco hacia adelante, los tobillos cruzados, el codo izquierdo sobre la mesa. Mientras buscaba las velas, Shukumar había encontrado una botella de vino en una caja que creía vacía. Cada par de minutos se encendía otro par de velas de cumpleaños y las enterraba en la matera. Igual que en la India, dijo Shoba, a veces la electricidad se va durante horas enteras. Una vez asistí a una ceremonia del primer arroz que se desarrolló por completo en la oscuridad. El bebé no paró de llorar, el calor debía ser insoportable. El bebé de ellos no tendría jamás una ceremonia del primer arroz, pensó Shukumar. Shoba había elaborado una lista de invitados y había decidido a cuál de sus hermanos iba a elegir para que le diera al bebé su primer bocado de comida sólida, a los seis meses si era niño, a los siete si era niña. —¿Tienes calor? —le preguntó Shukumar. Apartó la llameante matera hasta el otro extremo de la mesa, con lo cual resultaba aún más difícil verse los rostros. Lo invadió una súbita irritación por no poder subir a sentarse frente a su computador. —No. —Esto está delicioso —dijo Shoba dando golpecitos en el plato con su tenedor. —De verdad que sí. 
Shukumar le llenó de nuevo la copa de vino. Shoba le dio las gracias. Antes no eran así. Ahora él tenía que hacer esfuerzos para decir algo que le interesara a ella, algo que le animara a alzar la vista del plato o de los documentos que tenía para corregir. Pasado un tiempo, Shukumar había desistido de intentar entretenerla. Aprendió a no dejarse molestar por los silencios. Recuerdo que cuando había cortes eléctricos en la casa de mi abuela, todos teníamos que contar algo, continuó diciendo Shoba. Shukumar apenas lograba entrever su cara, pero por el tono de voz sabía que tendría los ojos entrecerrados, como si estuviese tratando de enfocarlos en un objeto distante. Era uno de sus hábitos. ¿Contar qué? No sé, recitar un poema, contar un chiste, un hecho curioso. Por alguna razón la gente de mi familia siempre quería que les dijera los nombres de mis amigos en los Estados Unidos. No sé por qué esa información resultaba tan interesante para ellos. La última vez que vi a mi tía me preguntó específicamente por cuatro chicas con las que fui a la escuela primaria en Tucson. Yo a duras penas me acordaba de ellas. Chukumar no había pasado tanto tiempo en la India como Shoba. Sus padres, que se habían instalado en New Hampshire, solían ir sin él. La primera vez que lo llevaron, aún muy niño, por poco se muere de una disentería médica. Su padre, un hombre sumamente nervioso, se negó a llevarlo de nuevo por temor a que le pasara alguna otra cosa, y lo dejaba siempre en Concord con su tío y su tía. Ya de adolescente, Chukumar prefería pasar el verano en un campamento donde podía navegar a vela y comer un helado tras otro que con sus padres en Calcuta. Únicamente tras la muerte de su padre durante su último año de universidad, empezó a interesarle el país y comenzó a estudiar su historia en libros de texto como si se tratase una materia más. Ahora mismo le habría encantado tener su propia anécdota de infancia situada en la India. —¡Hagamos eso! —dijo Shoba intempestivamente. —¿Hacer qué? —¿Contarnos algo en la oscuridad? —¿Cómo qué? Yo no me sé ningún chiste. —No, chistes no. Shoba se quedó pensando un minuto. —¿Qué te parece si nos contamos algo que no nos hayamos contado nunca? —Yo jugaba a esto en la escuela secundaria —recordó Shukumar, cuando me emborrachaba— Estás pensando en la hora de la verdad. Este juego es distinto. Bueno, empiezo yo. Shoba bebió un sorbo de su vino. La primera vez que me quedé a solas en tu apartamento miré en tu libreta de direcciones para ver si ya me habías anotado. Creo que nos habíamos conocido dos semanas antes. ¿Y yo dónde estaba? Había sido a contestar el teléfono en el otro cuarto. Era tu madre y supuse que sería una conversación larga. Quería ver si me habías concedido una promoción del margen de aquel periódico arrugado de tu libreta. ¿Te había anotado? No, pero no me di por vencida contigo. Ahora es tu turno. No se le ocurría nada, pero Shoba estaba esperando sus palabras. En varios meses no se había mostrado tan decidida a hacer algo. Shukumar rememoró el primer encuentro cuatro años atrás en un auditorio de la Universidad de Harvard 
en el que un grupo de poetas bengalíes ofrecía un recital. Quedaron sentados uno junto al otro en aquellas sillas plegables de madera. Chucumar se aburrió pronto. Era incapaz de descifrar la adicción literaria y no podía unirse al resto de los presentes cuando suspiraban y asentían con aire solemne después de ciertos pasajes. Atisbó el periódico que tenía doblado sobre las rodillas y comenzó a estudiar la temperatura en distintas ciudades del mundo. 29 grados en Singapur ayer, 14 en Estocolmo. Cuando giró la cabeza hacia su izquierda, vio que una mujer sentada a su lado hacía la lista de las compras en la cubierta de un folder y se quedó asombrado al descubrir que se trataba de una mujer hermosa. —De acuerdo —dijo Chukumar, recordando. La primera vez que salimos a cenar juntos al restaurante portugués, me olvidé de dejarle propina al mesero. La mañana siguiente regresé, averigüé su nombre y le dejé el dinero con el administrador. —¿Todo el trayecto hasta Somerville solo por la propina de un mesero? —Fui en taxi. —¿Por qué se te olvidó dejar la propina? —Se habían acabado las velitas de cumpleaños pero en la oscuridad Chukumar se hizo una imagen precisa del rostro de su esposa, los ojos grandes y ladeados, sus labios llenos de un tono coloruba. La caída que sufrió a los dos años desde una silla alta todavía visible en la coma que puntuaba su barbilla. Día tras día, pensó Chukumar, aquella belleza que una vez lo había abrumado parecía estar desvaneciéndose. Los cosméticos, que antes parecían superfluos, resultaban ahora necesarios. No tanto para mejorar su aspecto, como para definirla de alguna manera. Hacia el final de la cena tenía el curioso presentimiento de que tal vez me casaría contigo, dijo Shukumar, admitiendo aquello por primera vez a sí mismo o a Shoba. Eso debió distraerme. Al día siguiente Shoba volvió a casa más pronto que de costumbre. Había quedado cordero de la noche anterior y Chukumar lo calentó, así que a las siete pudieron sentarse a comer. Ese día él había salido de la casa y había sorteado la nieve a medio derretir para ir a la tienda de la esquina a comprar una caja de velas largas y pilas para la linterna. Había dejado las velas listas sobre la repisa, colocadas en candelabros de bronce en forma de loto, pero comieron bajo el resplandor cobrizo de la lámpara de techo que colgaba sobre la mesa. Cuando terminaron de comer, Shukumar se sorprendió al ver que Shoba colocaba el plato de ella sobre el suyo y luego los llevaba hasta el fregadero. Había asumido que después de cenar, Shoba se retiraría a la sala detrás de su barricada de carpetas. —No te preocupes por los platos —dijo Shukumar, quitándoselos de las manos—. —¡Pero qué tontería! —replicó ella, vertiendo sobre la esponja una gota de detergente. —Son casi las ocho. El corazón de Chucumar comenzó a latir aceleradamente. Todo el día había esperado con anticipación el momento en que se fuera la luz. Pensaba en lo que Shova había contado la noche anterior, sobre la vez que había mirado en su libreta de direcciones lo inundaba una sensación placentera al recordar cómo era Shova entonces. La manera tan decidida y al mismo tiempo nerviosa 
en que se comportó cuando se conocieron, tan esperanzadora. Ahora estaban uno al lado del otro en el fregadero, sus reflejos enmarcados por completo en uno de los paneles de la ventana. Al darse cuenta sintió una cierta timidez, igual que había sentido la primera vez que se miraron juntos en un espejo. No conseguía recordar la última vez que se hicieron tomar una foto. Habían dejado de asistir a fiestas, no iban juntos a ningún sitio. El negativo dentro de su cámara todavía tenía imágenes de Shoba en el jardín, en cinta. Cuando terminaron de lavar los platos se apoyaron en el mesón mientras se secaban las manos con los extremos de la misma toalla. A las ocho en punto la casa se quedó a oscuras. Chukumar encendió las mechas de las velas y se quedó admirado con la llama alta y constante que emitían. Sentémonos afuera, dijo Shoba. Creo que todavía no hace demasiado frío. Salieron cada uno con una vela y se sentaron en las gradas. No dejaba de ser extraño estar sentado afuera cuando todavía había nieve acumulada en el suelo. Pero esta noche todo el mundo estaba fuera de sus casas, el aire lo suficientemente tibio para que la gente se sintiera inquieta. Constantemente se abrían y cerraban canceles en las distintas casas. Una pequeña y discontinua procesión de vecinos pasaba frente a ellos empuñando linternas. Vamos a la librería a ojear libros, les informó a voces un hombre de pelo plateado. Estaba con su esposa, una mujer delgada que vestía una chaqueta cazadora. Llevaban un perro de la trailla. Eran los Bradford. En septiembre habían dejado en el buzón de Choba y Shukumar una tarjeta de condolencia. Oí decir que tenían electricidad. Eso espero, dijo Shukumar, para que no tengan que ojear libros en la oscuridad. La mujer se rió al tiempo que deslizaba su brazo en el pliegue que formaba el brazo de su marido. ¿Quieren venir con nosotros? preguntó. No, gracias, respondieron al tiempo Shoba y Shukumar. A él le sorprendió que sus palabras concatenaran tan perfectamente. Se preguntaba qué le contaría Shoba en la oscuridad. Ya habían desfilado por su cabeza las peores posibilidades, que había tenido una aventura con otro hombre, que había perdido todo el respeto por él porque a los 35 años seguía siendo un estudiante, que lo culpaba por haber estado en Baltimore aquel día como lo culpaba su madre. Pero Shukumar sabía que nada de eso era cierto. Ella le había sido fiel lo mismo que él a ella. Shoba creía en él y en su futuro. Era ella quien había insistido a que viajara a Baltimore. ¿Qué era lo que no sabían el uno del otro? Chukumar sabía que dormida tensaba los dedos hasta crisparlos, que su cuerpo temblaba cuando tenía pesadillas, que prefería el melón dulce a la sandía. Sabía que cuando volvieron del hospital lo primero que hizo al entrar en la casa fue coger objetos al azar que iba arrojando en el corredor, libros de los estantes, plantas de los alféizares, cuadros de las paredes, fotos de las mesas, ollas y casos que colgaban en los ganchos encima de la estufa. Chukumar se había quitado del medio y la había observado mientras avanzaba metódicamente de un cuarto al siguiente. Cuando se dio por satisfecha se quedó con los ojos clavados en el montón que había acumulado 
con los labios plegados en una expresión de asco tan insufrible que parecía que fuese a lanzar un escupitajo. Luego se había echado a llorar. Sentado sobre las gradas, Chukumar empezaba a tener frío. Sentía la necesidad de que ella hablara primero para poder actuar en forma recíproca. Aquella vez que tu madre vino a visitarnos, dijo ella finalmente, la noche que dije que tenía que quedarme en el trabajo hasta tarde salí con Gillian a tomar un martini. Chukumar examinó el perfil de su esposa, el contorno ligeramente masculino de su quijada. Se acordaba bien de aquella noche, cenando a solas con su madre, cansado después de enseñar dos clases seguidas, deseando que Shoba estuviese allí para hablar de los temas convenientes, pues por lo visto, a él solo se le ocurrían los más inconvenientes. Habían transcurrido dos años desde la muerte de su padre, y su madre había venido a pasar dos semanas con él y Shoba para honrar juntos su memoria. Cada noche su madre preparaba uno de los platos preferidos de su padre, pero después se encontraba demasiado alterada para probarlos y sus ojos comenzaban a cargarse de lágrimas mientras Shoba le frotaba la mano. Es tan conmovedor, le había confiado la propia Shoba una de aquellas noches. Pero ahora casi podía ver a Shoba y a Gillian en aquel bar con los sofás de terciopelo a rayas, el mismo al que ellos dos iban después del cine, asegurándose de que le pusieran una aceituna extra con la copa, pidiéndole a Gillian un cigarrillo. Se la imaginaba quejándose y Gillian dándole la razón sobre las visitas de los parientes políticos. Fue Gillian quien llevó a Shoba al hospital. Tu turno, le dijo Shoba interrumpiendo sus pensamientos. Shukumar escuchó el sonido de un taladro al fondo de la calle y a los electricistas hablando a gritos para sobreponerse al estruendo. Miró las fachadas en penumbra de las casas al lado y lado de la calle. Se alcanzaba a distinguir el resplandor de las velas en una de las ventanas. De una chimenea se elevaba una columna de humo. Y se trampa en el examen de civilización oriental en la universidad, dijo. Era mi último semestre, la última serie de exámenes. Mi padre había muerto un par de meses antes. Desde mi asiento alcanzaba a ver el examen del tipo que estaba sentado al lado mío. Era un muchacho norteamericano, un maniático del estudio. Sabía sánscrito y urdu. Yo no lograba recordar si el verso que teníamos que identificar era un ejemplo de gazal o no. Miré su respuesta y la copié. Eso había ocurrido hacía más de quince años. Shukumar sentía ahora un alivio habiéndoselo contado por fin a ella. Shoba volvió la mirada hacia él, no en dirección de su rostro sino de sus zapatos, unos mocasines que él usaba como si fueran un par de pantuflas, el cuero del talón aplastado en forma permanente. Shoba tomó su mano y se la apretó. No había necesidad de decirme por qué lo hiciste, le dijo, moviéndose junto a él. Se quedaron allí sentados, muy cerca, hasta las nueve, cuando volvió la electricidad. Se oyeron aplausos desde el porche de una casa vecina y el sonido de televisores que se encendían. Los Bradford caminaban de vuelta a casa, comiendo conos de helado y saludándolos con la mano libre. Shoba y Shukumar también hicieron gestos de saludo. Luego se pusieron de pie 
las manos todavía entrelazadas, y entraron a casa. Por alguna razón, sin que ninguno de los dos dijera nada, se había convertido en esto. En un intercambio de confesiones, las pequeñas cosas que habían provocado dolor o decepción en el otro o en sí mismo. Al día siguiente, Shukumar estuvo considerando durante horas qué le iba a contar. Vacilaba entre admitir que una vez había arrancado la foto de una mujer de una de las revistas a las que ella estaba suscrita y la había tenido entre sus libros durante una semana, o bien decirle que la verdad es que no había perdido el chaleco de lana que ella le compró para el tercer aniversario de matrimonio, sino que había ido a Failins a cambiarlo por otra cosa, y después se había emborrachado solo en mitad del día en el bar de un hotel. Para el aniversario anterior, Shoba había preparado una cena con diez platos distintos solo para él. Este regalo lo había deprimido. Mi mujer me dio un chaleco de lana como regalo de aniversario, se quejaba en el bar con la cabeza pesada por el coñac. ¿Y qué esperas? le había respondido el barman. ¿Estás casado? En cuanto a la foto de la mujer, no se explicaba por qué la había arrancado de la revista. No era tan hermosa como Shova. Vestía un traje con lentejuelas y tenía un rostro taciturno y unas piernas delgadas y masculinas. En esa época Shova estaba embarazada. Su vientre se había puesto súbitamente enorme, hasta el punto que ya Shukumar no deseaba tocarla. La primera vez que vio esa foto estaba tendido en la cama junto a Shova, mirándola mientras ella leía. Cuando reparó en que la revista se encontraba en el rimero destinado al reciclaje, buscó la foto de la mujer y la arrancó con el mayor cuidado posible. Durante más o menos una semana se permitía echarle un vistazo una vez al día. Sentía por la mujer un intenso deseo, pero era un deseo que se transformaba en repulsión pasados uno o dos minutos. Era lo más cerca que había estado de serle infiel a su esposa. Le contó a Shoba lo del chaleco la tercera noche y lo de la foto la cuarta. Ella no decía ni una palabra mientras él hablaba. Simplemente lo escuchaba y después le cogía la mano y se la apretaba, igual que aquella vez en las escaleras. La tercera noche ella le contó que una vez, después de una conferencia a la que habían asistido, dejó que Shukumara hablara largamente con el jefe de su facultad, aunque exhibía un trocito de paté en la barbilla. Shoba estaba irritado con él, así que lo dejó que siguiera y siguiera hablando sobre el modo de asegurar su beca para el siguiente semestre, sin llevarse un dedo a su propia barbilla para indicárselo. La cuarta noche le confió que nunca le gustó el único poema que él había publicado en una revista literaria de Utah. Shukumar lo había escrito después de conocerla. Shoba añadió que le parecía sensiblero. Algo sucedía cuando la casa se quedaba a oscuras les era posible volver a hablar con el otro. La tercera noche después de comer se sentaron juntos en el sofá, y cuando se fue la luz, Shukumar empezó a besarla torpemente en la frente y en la cara. La cuarta noche subieron lenta y cuidadosamente a la segunda planta, hacia el dormitorio, haciendo pie en el último peldaño simultáneamente, luego en el rellano, e hicieron el amor con una desesperación que habían olvidado. Shoba sollozaba en silencio y susurraba el nombre de él, y en la oscuridad trazaba el contorno de sus cejas. 
Mientras hacían el amor, él se preguntaba qué le iba a contar a ella la noche siguiente y qué le contaría Shova, y la sola idea lo excitaba. Abrázame, le decía a su mujer, apriétame entre tus brazos. Cuando se encendieron las luces en la planta baja, ya los dos se habían quedado dormidos. La mañana correspondiente a la quinta noche, Shukumar encontró en el buzón otro anuncio de la compañía eléctrica. La línea había sido reparada antes de lo previsto, decía la nota. Había pensado prepararle a Shoba unos langostinos malay, pero cuando llegó a la tienda ya no tenía ganas de cocinar. No sería lo mismo, pensó, sabiendo que no se irían las luces. Los langostinos que vio en la tienda le parecieron flacos y grisáceos. El tarro de leche de coco estaba cubierto de polvo y su precio era excesivo. De todos modos, compró los ingredientes para la cena, así como una vela de cera y dos botellas de vino. Shoba volvió a casa a las siete y media. «Supongo que este es el final de nuestro juego», le dijo Shukumar cuando vio que estaba leyendo el anuncio. Shoba lo miró. «De todos modos, podemos encender las velas si quieres», le dijo. Esta noche no había ido al gimnasio. Llevaba puesto un vestido debajo del impermeable. Se había retocado el maquillaje. Cuando Shoba subió a cambiarse, Shukumar se sirvió una copa de vino y puso un disco de Thelonious Monk que a ella le gustaba. En cuanto Shoba bajó, se sentaron a comer. No le dio las gracias ni alabó lo que había preparado. Sencillamente comían en un cuarto en penumbra, al leve resplandor de una vela de cera. Habían sobrevivido a una época difícil. Terminaron todos los langostinos, terminaron la primera botella de vino y pasaron a la segunda. Siguieron allí sentados hasta que la vela se consumió casi por completo. Shoba se rebulló en la silla y Shukumar pensó que se disponía a decirle algo, pero en lugar de ello se puso de pie, apagó la vela, encendió el interruptor de la luz y se sentó de nuevo. ¿No deberíamos dejar las luces apagadas? preguntó Shukumar. Shoba apartó su plato y asentó las manos sobre la mesa. Quiero que puedas verme la cara mientras te cuento esto, dijo con gentileza. El corazón de Shukumar comenzó a latir desacompasadamente. El día que Shoba le contó que estaba embarazada, empleó exactamente las mismas palabras y las pronunció con la misma gentileza mientras apagaba el partido de baloncesto que Shukumar había estado viendo en la televisión. Aquella vez él no estaba preparado. Esta vez sí. Solo que no deseaba que su esposa estuviese de nuevo embarazada. No quería fingir que se alegraba. «He estado buscando un apartamento y encontré algo», dijo Shoba, centrando los ojos en un punto fijo en algo que parecía estar situado detrás del hombro izquierdo de Shukumar. No era culpa de ninguno de los dos, continuó diciendo. Habían tenido que sobrellevar demasiado. Necesitaba estar sola un tiempo. Tenía dinero ahorrado de un depósito a término fijo. El apartamento quedaba en Beacon Hill, de modo que podría caminar al trabajo. Había firmado el contrato esa misma noche antes de volver a casa. Shoba no lo miraba a la cara mientras hablaba, pero él se quedó contemplándola fijamente. 
Era obvio que había ensayado las palabras. Durante todo este tiempo había estado buscando un apartamento, comprobando la presión del agua, preguntándole a la gente inmobiliario si el agua caliente y la calefacción estaban incluidas en el precio de la renta. Para Shukumar resultaba desconcertante que su esposa hubiese dedicado esos últimos días a prepararse para una vida sin él. Experimentaba una sensación de alivio, pero al mismo tiempo de disgusto. Entonces, esto era lo que Shoba había estado tratando de decirle durante las últimas cuatro noches. Este era el objeto del juego. Ahora era su turno de hablar. Había algo que juró no contarle jamás a su esposa y a lo largo de seis meses había hecho todo lo posible para bloquearlo de su mente. Antes de la prueba de ultrasonido, Shoba le había pedido al médico que no le revelara el sexo del bebé. Y Shukumar había estado de acuerdo. Shoba había querido que fuese una sorpresa. Más tarde, las dos o tres veces que hablaron de lo que ocurrió, Shoba dijo que al menos se habían evitado el dolor de tener ese conocimiento. De cierta manera, Shoba casi se enorgullecía de haber tomado esa decisión, que al menos le permitiría buscar refugio en un enigma. Shukumar estaba seguro de que Shoba suponía que también era un enigma para él. Había llegado de Baltimore cuando ya era demasiado tarde, cuando todo había terminado y ella estaba tendida en una cama del hospital. Pero no era así. Había llegado con el tiempo suficiente para ver al bebé y para sostenerlo entre sus brazos antes de la cremación. En un principio rechazó de plano esa posibilidad, pero el médico le explicó que cargar el bebé entre sus brazos podría ayudarle en el proceso de duelo. Chova dormía. El bebé ya había sido limpiado, sus párpados bulbosos cerrados definitivamente al mundo. Nuestro hijo era un niño, dijo Shukumar. Su piel era de un tono más rojizo que caoba, tenía cabello negro, pesó casi cinco libras, tenía los dedos crispados, igual que los tuyos cuando duermes. Ahora Shoba se quedó mirándolo con el rostro crispado por el dolor. Él había hecho trampa en un examen de la universidad. Había arrancado de una revista la foto de una mujer. Había devuelto un chaleco de lana y luego se emborrachó en mitad del día. Estas eran las cosas que le había contado. Y había sostenido en brazos a su hijo, que conoció la vida solo en el interior de ella. Lo había apretado contra su pecho en un cuarto oscuro de un ala remota del hospital. Lo había tenido entre sus brazos hasta que una enfermera llamó a la puerta y se lo llevó. Y aquel día se había prometido a sí mismo que nunca se lo contaría a Shoba, porque aún la amaba. Y esa sorpresa era la que más había deseado en toda su vida. Shukumar se levantó y colocó su plato encima del de Shoba. Los llevó hasta el fregadero, pero en lugar de abrir la llave se quedó mirando por la ventana. Afuera la noche todavía era tibia y los Bradford caminaban del brazo. Mientras seguía con la vista a la pareja, el cuarto se quedó a oscuras y él giró rápidamente. Chova había apagado la luz. Regresó a la mesa y se sentó, y pasado un momento Shukumar fue a sentarse a su lado. Lloraron juntos, por primera vez desde que se conocían, llorando por las cosas que ahora sabían.